0: Jag har alltid sagt att jag kommer aldrig bo i Häggdånger och jag kommer aldrig flytta till Ramsos av någon anledning. Jag vet inte, jag skulle bara inte dit. Det var på fel sida. Och... Men när vi kom dit första gången och tittade när jag var med så... Det, hela huset är väldigt lugnt.
1: Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig och gemytlig och nyfiken form. Idag pratar vi med Anna Pettersson som driver biblioteket här i Härnösand. Vem är hon? Vad gör hon på fritiden och vad är hennes drivkraft? Anna Pettersson, 37 år, bor i Häggdånger tillsammans med din sambo Niklas och dina barn, eh, flickor. Amelia på fem år och Nora på tre år. Du är alltså chef på, eller vd kan man väl säga, på videoteket. Kan du berätta vad videoteket är för någonting?
0: Ja, videoteket är det väl många som tänker film. Jag skulle säga att det är väl en tredjedel av det vi gör idag. Vi har väl mer gått över och bli en, en evenemangsplats. Vi har ballonger, enorma mängder ballonger. Vi anordnar barnkalas, bröllop, hyr ut glass och snacksmaskiner. Och sen en ganska stor del är ju vårt lösgodis. Vi har just stans bästa lösgodis.
1: Hur kommer det sig att, för du och jag förstod att du och din sambo har köpt videoteket.
0: Ja, precis. 1 mars 2017 så tog vi över videoteket. Eh, Niklas har inte jobbat så himla mycket där nere utan han har ju ett annat jobb också. Han har väl mer varit spökplumpen i företaget kan man säga. Han finns där i faggorna men han syns inte så ofta. Så ja, resan började första mars 2017 och eh, Ja.
1: Men varför köpte ni videoteket?
0: Varför? Ja. Film. Vi älskar film. Eh, vi har ju alltid varit väldigt mycket på bio. Även innan barn. I regel sju, åtta gånger i månaden. Vi har kunnat se filmer om och om igen. Så det stora intresset var ju film. Eh, och vi träffade på Emil och frågade om han ville sälja. Svaret var väl lite ja, jag, jag funderar väl men Ja, inte just nu. Så det, ja, lite övertaland kommer man långt med.
1: Emil, är det han som har startat en gång i tiden?
0: Ja men precis, Emil och hans pappa hade det tillsammans då. Och då hade de ju även, eh, om jag förstår det rätt, någonting i Sundsvall också.
1: Och ni var ja. ivriga kunder där?
0: Ja, varje fredag var vi och hyrde film. Eh, otroligt trevlig kille, väldigt, väldigt driven ja, filmvalen var inte så svåra när han var där. Så intresset föll väl på.
1: Att det, att det var film som ja, drev er egentligen. Ja, att ta över videotekan. precis. Och en gång i tiden så var det ju stort att hyra video. Men ja. det är väl kanske inte idag?
0: Nej, det finns ju enorma mycket streamingtjänster. Det kan vi ju bara se på oss själva. Vi har ju i princip alla tjänster hemma. Vi har ju små barn. Det är väl kanske inte film i största delen som lockar. Men tredjedel skulle jag säga idag- av det vi hyrde ut 2017. Det är väl det som finns kvar.
1: Har ni speciella filmer eftersom folk kommer och hyr och ser?
0: Nej, det är stammisar skulle jag säga. Sådana som kommer in Aha. varje vecka och hyr. Och det, ja...
1: Det. En slags ritual att folk kommer och hyr video- och köpa godis där ja, de har gjort alltid, precis. liksom.
0: Jo, men det är en mysig familjegrej. Sitter du hemma och flippar på dosen? Ser du att filmen är dålig, det är ju otroligt lätt att bara stänga av och välja en ny. Men går du ner på en butik, man låter barnen välja sin film. Man väljer ju med omsorg. Och då är det ju regel alltid. Man köper lite godis, barnen kanske får en leksak. Ja, det är lättare att hålla fast vid sina val, tror jag.
1: Det är fyra företag i, nere på Skeppsbron som har slått sig ihop nu till Skeppsbrokruppen. Berätta vad det är för någonting.
0: Ja, vi känner väl mer att vi vill, vi vill få fram våra visioner om Härnösand. Vi vill driva någonting vidare. Framförallt så är det ju otroligt roligt att göra någonting ihop. Som tipsrundan vi hade nu i helgen. Det var ju jätteroligt och uppslutningen var ju magisk. Hade aldrig kunnat förvänta mig det. Så det är väl mer att vi vill känna att vi vill främja företagandet. Vi vill pusha för varandra. Vi kan hjälpa varandras kunder lite så.
1: Den, det var första arrangemanget eller eventet ni hade den här tipsrundan var det inte det? Det var första. Berätta hur det gick för jag har förstått att det blev ju en succé.
0: Ja men det var helt otroligt. 164 medlemmar var det som var in och tog, tog lappar då och gjorde tipsrundan.
1: Ja vad gjorde man?
0: Man gick in på First, man hämtade sin lapp. Man tog starten från Wierströms och sneddade över förbi gamla systembolaget över torget. Och över mot lekplatsen bakom teatern och gick sin runda. Det var allt ifrån när kom den första semlan till, till vilken är världens största djur. Det var frågor för både små och stora det var ju helt otroligt och vädret var ju med oss. Det, vi hade ju allting på våran sida. Så det var helt, helt otroligt.
1: Är, är det någonting ni kommer göra ofta, sådana tipsrunder? Eller är det andra event ni planlägger? Vi
0: har andra saker i antågande. Vi kommer ha en form av äggjakt vid påsk. Eh, exakt vad det går ut på kommer vi väl kanske inte säga riktigt än men planerna är stora. Det finns både vanliga ägg och kanske lite mer exklusiva ägg i potten. Så det blir, det blir spännande och det är inte bara där. Vi funderar ju på kan vi anordna någonting enbart för barnen? Kan vi få med andra i vår fantastiska grupp? För det här är ju ingenting som vi kommer ju inte ta ut en avgift. Det kommer inte bli så utan det här handlar om att vi vill lyfta varandra. Kan vi få någon att vilja starta ett företag? För att vi visar att vi tycker att det är så kul. Hur, hur kan vi göra här nu sant lite extra? Är det många lediga lokaler på Skeppsbron? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men det är ju inte bara för oss på Skeppsbron utan namnet kom till för att vi håller till där. Vi känner ju att vill någon mitt inne på torget haka på? Jo men gör det, vi gör det här för att vi brinner för det här. Inte just för att det bara är en plats.
1: Jag har ju gjort lite research på dig innan mm. vi gör den här, har den här praten. Och, eh, det som eh, blev sagt är att du är en idéspruta. Är det här din idé eh, med de här eventerna till exempel?
0: Nej, jag skulle säga att vi gör det tillsammans. Eh, vi sitter ner och vi gör det väldigt enkelt. Vi ska inte boka sen möte, det ska inte vara jobbigt. utan Vi skickar ett sms i våra grupp. Hej, ska vi ta en kaffe idag? Och så sätter vi oss och pratar ihop. Så jag skulle säga att vi, vi är lika delar, alla fyra. Det är, och vi kompletterar varandra väldigt bra. Se på Kenneth, han har jobbat i 40 år som egen företagare. Det är helt fantastiskt. Vi har Vahida på Wirströms. Hon har sina idéer, hon kan komma med sitt. Sara, hon driver ett helt hotell. Alltså det är ju otroligt. Och jag... Är, Kanske den mer galna. Eh, jag har mycket idéer men. Det kanske inte alla som är genomförbara.
1: Jag ska bara nämna då att de fyra företagen är Wierströms mm. Café. Det är Klipper. Det är Cannet. Det är eh, hotellet. Mm. First Hotel. Ja. Och så är det Videoteket. De fyra. När det gäller utvecklingen av Härnösand. Eh, eh, tror du att det här är vägen att gå. För att utveckla. Härnösands stadskärna.
0: Vi hoppas ju på att vara en del av den. Vi hoppas väl kanske fram på att kunna skina lite extra sol ner till Skeppsbron. Kanske kommer det igång med en strandpromenad. Kanske kan vi få till någonting där nere. Går det att göra en uteservering med en fantastisk glassbar där man kan sitta. Vi hoppas väl på att få hela Härnösand och blomster och kanske inte bara stadskärnan- Härnösand är ju faktiskt otroligt vackert. Och det finns så väldigt många smultronställen. Och jag skulle säga att vi sitter på ett av dem.
1: Vi måste berätta lite om vem du är också. Ja. Jag går ju in och kollar lite på Google och Facebook. Och ser att du har gått företagsekonomi vid Hermods. Ja. Hur är det med dig och ekonomi? Är det viktigt?
0: Ja, men det tycker jag. Och ja, det är väl viktigt för att få hela livet att funka. Eh, inte bara privat, men även företagsmässigt. Att någonstans vill man väl ha en stabil grund och känna att man känner sig trygg. Så det tycker jag.
1: Hur, hur ser lönsamheten ut i, di, i, din, i ditt företag?
0: Ja, jag skulle säga ändå att efter ett år i pandemin så... Vi står ganska tryggt och det har vi ju mycket att tacka till våra... Vi har våra stammisar som kommer men även paketmässigt. Att det flödar ju bra. Hade vi inte haft paketen under den här tiden då hade det varit riktigt, riktigt
1: tufft. Vad är paketen? Berätta. Vi
0: har DOL och skänker som vi är ombud. Vi har även haft bring ett kort tag men vi kände att det blev för mycket. Så vi har DOL och skänker kvar. Så då kommer paket varje vardag och vi levererar in aviseringarna skickas ut och kunderna kommer in och då är det ju ersättning per paket
1: det är den trygga intjäningen ja. som är hela tiden ja. det är det så ekonomin funkar bra det, det har funkat nu också i corona jo, året det för Ja, mm.
0: det har det. 5 mm. snabba frågor
1: skräckfilm eller romantisk komedi
0: eh, oj paniken eh,
1: skräckfilm tror jag <laughs> Höghälat eller gympaskor? Gympaskor. Sämla eller rågbröd? Sämla. Choklad eller lakrits? Choklad. Baka eller sticka? Baka. Vi ska ta och berätta lite mer om Anna Pettersson som är dagens gäst i hennes podden. Jag har ett stickord på dig som jag tänker att du ska få eh, säga någonting om. Väskor, vad säger du då? Åh,
0: oh, livet. Nej, jag är en väskoman av rang. Eh, köper väl kanske inte jättemånga. Men jag väljer med omsorg. Och jag, jag sparar tills jag kan köpa den jag vill ha. Eh, och jag har ganska många. Hur många har du? Eh, ja, 38. Ungefär. 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 Det kan vara plus minus kanske någon som ligger i garderoben
1: i en påse som sambon inte har sett. <hör> ja. Men alltså vad gör du med alla väskor? Nej men jag använder dem. Ja, jag Man använder kan ju bara dem. använda en liksom per dag.
0: Ja, eh, men det finns någon för varje tillfälle.
1: Byter du, när du? Alltså matchar du väskor med kläder? Ja, det gör jag. Är det vilken väska är det du tänker att du sparar till just nu? Drömväskan, just nu? Drömväskan.
0: Eh, ja, det är nog faktiskt en, en Gucci-väska just nu. Men den sitter en bit in. Jag väntar. Jag köper i regel inte en väska bara för att eh, bara för stunden, eller om jag har sparat ihop till den, utan jag har ju oftast en väska som ett mål om jag har kommit dit jag vill komma. Då undrar jag med någonting.
1: En belöning? Ja,
0: precis. Eh, hur är med skor då? Eh, ja, jag gillar skor. Eh, det gör jag. Men jag skulle nog säga att jag är en sneakers-tjej mer idag än förut. Så just eh, gympaskor eller sneakers, som jag säger, där har jag väl för många andra skor- Köper jag vid behov om jag behöver.
1: Jag hörde alltså ett rykte om att när ni flyttade ut från byvägen så räknade din bror ihop 72 par skor. Mm.
0: Eh, det var två flyttkartonger och en svart säck med skor.
1: Ja. Har du kvar alla 72?
0: Nej det har jag faktiskt inte. Vissa har jag sparat för jag tycker att de är väldigt vackra. Eh, och jag hoppas väl kanske någon gång på att mina barn vill ha dem. Och vissa har jag faktiskt sålt vidare eller slängt.
1: Varför tycker du att det är viktigt att satsa på att ha ett företag?
0: Ja, varför det är det viktigt att satsa? Jag skulle väl med säga att det är, viktigt för, det är viktigt för alla människor att brinna för någonting. Oavsett om man satsar på ett företag eller att du, du kanske brinner för att fotografera eller baka. Jag tycker framförallt att det är roligt att driva ett företag för att finnas i Härnösand. För att det känns som att vi bidrar till någonting och allting behövs, anser jag. Så just att få Härnösand att, att blomstra lite extra, det är väl det som är något roligt tycker jag.
1: Du har ju jobbat för andra också. Ja. Du kommer ju från hotell- och restaurangbranschen. Mm. Kan du berätta lite om din bakgrund?
0: Jag började, jag hade min första praktik på andra året i gymnasiet på Kajutan för Kenna och Fredrik Öström. Och det var väl där det tändes lite extra för, att, för service skulle jag säga. Kanske inte just specifikt matlagning utan bara för den här extra gnistan att serva någon och se att man gör någon glad eller gör någons vardag. Så jag jobbade ett par år i restaurang olika ställen på sidan av vården som jag också tycker är fantastisk här i stan eh, och eh, jag har jobbat som resande säljare på L'Oreal och Maybelline kom fram till att tiden i bilen är väldigt ensam, alltså var otroligt långsamt, jag vill träffa en människa över disk, jag vill kunna säga hej, vad gott du luktar, vad fin du är idag hur kan jag hjälpa dig så jag skulle mer säga att ja, jag hamnade där är och det är på grund av inspirationskällor. Alltså jag har otroligt starka människor runt omkring mig som gör att jag vågade satsa och ta över någonting själv.
1: Hade det varit ett alternativ för dig idag att gå tillbaka till, gå till vara anställd?
0: Absolut, om jag skulle hamna på rätt ställe, det är det absolut. Men jag trivs där jag är idag. Eh, och just idag skulle jag inte byta det mot någonting.
1: Vi närmar ju oss 8 mars som är kvinnodagen. Mm. Eh, du är ju också aktiv i Vändela. Berätta lite grann om vad Vändela är för någonting.
0: Vändela eh, stöttar ju kvinnligt företagande för det första. Eh, vi. Vi träffas ju, pratar över, gör evenemang kanske inte så mycket just nu under pandemitider. Men framförallt att vi vill stötta andra kvinnor och våga starta ett företag. Vi byter mycket tips, ordnar kontakter. Vi hjälper varandra framåt för att man ska våga.
1: Var det nödvändigt med Wendela i Harnösand tycker du?
0: Ja men det tycker jag. Framförallt så känner jag att det har ju varit en, en väldigt stabil grund att stå på. Eh, har jag en fråga, då skickar jag den vidare. Kan någon hjälpa mig? Eh, alla behöver vi tips och råd någonstans. Och i den så finns det otroligt många olika yrkesgrupper. Alltid finns det någon som har ett gott råd hur man ska tänka eller göra. Och det är väldigt skönt. Det är skönt att ha i ryggen.
1: Vad är feminism för dig då?
0: Jag skulle väl säga att jag är Feminist Till en viss del Alltså jag vill väl att mer att tjejer ska våga Tro på sig själv Våga ta klivet Försöka Vill man starta ett företag då gör man det Vill man Inte vet jag Våga resa själv Hitta på någonting Men jag skulle inte säga att ja, Jag har inte ett jättebra svar Jag är jag är väl inte en rå Är det kanske självklart feminist? för dig? Ja, eh, jag tycker väl att världen ska vara på lika delar. Det, vi ska kunna göra samma sak oavsett oavsett
1: kön. Du har ju en sambo som heter Niklas. Ni var ihop i 16-17 år. Han var mm. inte riktigt säker. Varför blev det er två?
0: Eh, ja... Eh, bra fråga tänkte jag säga vi har varit tillsammans i 16 år eh, och det var väl inte rent självklart Niklas är väldigt tyst och lugn jag skulle säga att jag är raka motsatsen, jag är aldrig tyst och jag är väldigt sällan lugn eh, vi träffades via gemensamma vänner och eh, det var väl nästan han som tog första steget ändå som fick mig att stanna upp och tänka över vår kompisrelation som vi faktiskt hade då. Så ja, det var Niklas. Niklas som tog första steget.
1: Hans fel. Ja, precis hans fel. Du har Volvo, ni har villa ute i två barn och ni åker på charterresor. När det inte är corona och en gång per år. En ganska ordinär familj. sa din sambo. Aha. Håller du med om det? Ja
0: men det tycker jag. Eh, vi är nog ganska vanliga. Eh, ja det är vi. Men jag tycker även att det kanske inte är så vanligt. Att vara vanlig. 2021. Det är oftast det ska vara. Extraordinärt eller någonting. Men jag tycker att livet. Om livet är gott. och man har det bra. Då är det. Då är det bra.
1: Är det en hedersbetecknelse egentligen att vara ordinär?
0: Ja, men det beror väl på. Det är väl utifrån vad personen tycker själv. Men livet är gott och känner man sig till freds då är det, då är det bra.
1: Vi ska prata lite mer om hur din uppväxt. Mm. Du växte upp ute i Stegsjölandtjärn. Ja. På landsbygden. Ja. Hur var din barndom?
0: Jag skulle säga att den var fantastisk. Vi är uppvuxen på en gård. Vi hade lagård när jag var liten med kor och höns och grisar. Min mor och morfar bodde på samma gård. 25 meter mellan knutarna. Så Jag skulle säga att den var, den var fantastisk. Vi, vi hade våra aktiviteter där ute. Vi kunde cykla. Min morfar var helt magisk. Han, han var en sån här finurlig gubbe. Han spikade på en parkbänk ovanpå en paketmoppe med bälte. Så vi kunde få åka fram och tillbaka efter grusvägen ja, på den. Vi satt och åt geléhallon på balkongen och han sjöng vilket jag vet idag när jag är 37 år gammal att det var ju inte engelska men han gjorde ett väldigt bra jobb då tyckte jag min mormor älskade att baka det var alltid väldigt mysigt och... ja, men det var gemütligt jag skulle säga att det var det var fantastiskt det är ingenting jag skulle ändra på jag har haft en fantastisk
1: uppväxt du var lilla syster jag var lilla syster hur är du har två brorsor. Hur mycket äldre är de? Eh, de är sex och åtta år äldre.
0: Eh, den äldsta, Håkan, han bor ute i Ramsås idag. Jag skulle säga att han var den som tog med en på allting. Han var väl kanske den lugna barnvakten om man skulle följa med på med bält och alltid med på skoten och allt vad det var. Medan Per, eh, han var väl en... Ett vildare barn skulle jag säga. Han hade väl sin rebelliska sida där. Så vi umgicks inte så mycket under just uppväxten. Även om jag fått ta till efterhand att när vi var på skolgården så gick de alltid och höll i handen och var väldigt stolt mm. över sin lilla syster. Men det var ingenting jag visste då.
1: Ni gick i Brunneskolan, var det den skolan? Eller? Jo, men
0: Jag gick där och Pär som är sex år äldre gick ju sexan där. Men sen gick ju de i gamla Sticksjösskolan som låg på väg ner mot stallarna.
1: Musik är mitt nästa stickord. Jag vet ja. att en av de här brorsorna är intresserad av musik. Och jag har förstått att det är du också. Ja. Berätta vilken slags musik du gillar och vad du gör för att dyrka ditt musikintresse.
0: Oj. Jag gillar i princip all typ av musik. Jag är den som står och ful dansar och sjunger till Spice Girls hemma med mina barn. Till att lyssna på reggae. Jag har en husgud som är Johnny Cash. Och eh, delar väldigt mycket hårdrock tillsammans med min storebror. Och då är det ju ACDC, det är Metallica. Men ja, jag lyssnar på det mesta.
1: Och sen är ni ibland på konserter. Ja, hur ofta är du på konsert, om det inte är corona då förstås?
0: Ja, ibland så är det en gång per år- men var även även varit fyra-fem gånger per år. Och det är allt från impulsbiljetter- att vi, åker, vi köper biljetten, kör bilen till Stockholm- går in på konserten, kör hem på natten- till att ta en hel helg
1: i Stockholm. Vilken är konserten du aldrig glömmer? Jag skulle
0: säga att det var sista konserten med Pink faktiskt- hon var helt otrolig. Och då var jag där med min brors flickvän- Roxanna och Alexandra. Eh, alltså, gemenskapen på hela konserten- var helt otrolig. Vilket år var det här? 2019 tror jag- om jag kommer
1: ihåg rätt. ja Är du tjejig?
0: Eh, nej- det skulle jag inte säga att jag är. Eh, alltså jag tycker att det är trevligt att vara välvårdad. Eh, jag tycker om att vara fin i håret och ha smink. Jag gör mina naglar. Men ska jag vara helt ärlig så jag och Niklas träffades över ett intresse. Och det var ju att vi mekar med bilar. Jag är ju uppvuxen runt bilar och skotrar och... Kusiner med kross och mopeder. så Jag tycker nog att en, en kväll i garaget är väldigt mycket trevligare än att försöka locka sitt hår.
1: Ha, har du något speciellt i garaget som du mäckar på?
0: Nej, vi har ingenting just nu. Eh, sista bilen jag hade var en, en Mitsubishi, en Evo 3 Det var en sommarbil. Eh, den sålde vi tyvärr av olika anledningar. Men... Eh, Ja, det finns väl alltid span efter nytt. Fem snabba frågor.
1: Popcorn eller morötter?
0: Popcorn.
1: Traktor eller familjebil?
0: Familjebil.
1: Många bekanta eller få vänner?
0: Få vänner.
1: Beyoncé eller Bruce Springsteen? Beyoncé. Arter eller rododendron? Örter. Det sägs att du är full av bus. Ja, det stämmer nog ganska bra. Hur busig? Kan du berätta hur busig du har eh. varit sista veckorna?
0: Oj, eh. jag är så glad att ingen har mig på Snapchat. Eh. Jo, men jag tycker om att jävlas lite. Alltså, vardagen blir lite roligare. Jag tycker om att skrämmas. Eh. På Alla hjärtans dag så körde vi en, en snapstreak. Där vi skulle, ja men om man kanske inte har någon kärlek Om man inte vet hur man ska närma sig någon. Att vi, vi körde lite ja men cheesy repliker till varandra. Så kanske raggningsrepliker. Vi skräms mycket. Vi drar roliga historier. Jag bjuder väldigt mycket på mig själv. Och jo, men jag tycker att det är roligt. Det är roligt att få någon annan att skratta. Och det känns bra. Det känns bra i själen.
1: Så om man är på Snapchat så kommer man upptäcka att det händer en del?
0: Det händer en del. Jag bjuder kanske inte lika mycket med mig av det på Instagram och Facebook. Där min mamma finns. Men jag tror att hon vet att jag är lite, jag är lite galen.
1: Du måste nästan berätta om din mamma. Hon har varit uppe här. Vem, vem är din mamma?
0: Min mamma är en fantastisk kvinna. Eh, hon är väldigt varm. Eh, hon är omtänksam. Jag eh, har väl sagt till henne att om någon pojkvän följer med får hon aldrig laga kött för sås. För då kommer de aldrig äta min mat igen. Eh, hon är otrolig i köket. och det, ja, Jag har en fantastisk familj. De är
1: varma och härliga. Bor de fortfarande ute i landkärn? Ja, de bor i landkärn. Mm, de har gården fortfarande ja. så den är i familjen. Ja. Precis. Men du flyttar ju från Sticksjättrakterna in till Häggdånger. Varför blev det Häggdånger?
0: Eh, ja, eh, vi har ju bott in i stan i ganska många år emellan. Eh, Häggdånger var väl egentligen inte mitt val. Jag stod väl inne på Gulf, jobbade ganska mycket helger och Niklas var ju på husvisningar till höger och vänster och jag sa ja, ja men, hittar du något som känns okej okay, så då kan du ju pinga mig så får jag väl följa med nästa gång. Och han hamnade där och jag har alltid sagt att jag kommer aldrig bo i Hägdönger och jag kommer aldrig flytta till Ramsos av någon anledning. Jag vet inte, jag skulle bara inte dit, det var på fel sida och ja, det var inte rätt. Men när vi kom dit första gången och tittade när jag var med så det, hela huset är väldigt lugnt. Det är ett fantastiskt läge. Vi har en sjötomt alldeles vid Kyrksjön. Och det var bara stillsamt. Det kändes som hemma direkt när man kom dit.
1: Hur viktigt var det för dig att bosätta dig på landet?
0: Inte jätteviktigt men samtidigt så är jag, jag är en väldigt känslostyrd människa. Alltså jag är ju väldigt glad i regel. Men är jag sur så vill jag sitta på min sten under träd och sura, så att säga. Så jag känner väl att närheten till skogen är viktig. Vi tycker om att fiska. Vi tycker om att vara ute och grilla korv. Vi vill ha närheten till skogen. Framförallt att låta barnen växa upp på landet är ju en ynnest, tycker jag.
1: Ni köpte huset när Äldsta flickan var några månader gammal. Ja. Hängde det ihop det där att ni ville köpa ett hus när ni fick barn?
0: Nej, vi hade väl tittat ganska länge innan också. Eh, men inte kommit på något som kändes rätt. Så det var väl mer tillfället och just platsen när man kom dit. Att det, det kändes som hemma direkt när man klev in.
1: Jag har ju förstått att Häggdånger har ju blivit ett ställe man kan engagera sig i också. Mm. Och där har du väl också varit med i, i, i föreningslivet i Häggdånger.
0: Ja, eh, mer ärligt så finns jag nog med som namn i listorna. Kanske väl inte jättemycket har varit med i, i själva föreningslivet. Men jag har ju väldigt mycket idéer. Jag har ju anordnat tipsrunder där ute, eh, Roks där runt. Jag vet faktiskt inte hur många eh, tipslappar vi fick in. Det var enorma mängder. Jag fick kalla in förstärkning för att rätta. Men även häckdången runt, som vi hade en loppisrunda. Jag
1: berättar om loppisrundan.
0: Det var jätteroligt. Jag hade faktiskt aldrig förväntat mig uppslutningen. Hur många utställare som var med tror jag att det var mellan 30 och 40 stycken. Men det som däremot var helt fantastiskt det var att ha 450 kartor som tog slut som folk var och hämtade i bilarna eller med cykel för att kunna ta sig runt och hitta alla ställen.
1: Ja för grejen var att de olika hemmen eller gårdarna öppnade mm. upp eh, med loppes. Mm.
0: på sin gård och så fick man stanna till och ja, betalning sköttes ju som, som de ville ha betalning. Och det var helt magiskt. Vi hade folk från Alnön. Det var från Sollefteå. Vi hade ett par från Övik som hade hittat oss på Facebook. Mm. Eh, och den här gruppen. Eller just tip eller rundan där. Den drev jag tillsammans med Karin och Matilda. Och Karin på PR. Alltså hon måste ha ansökt om i hundra grupper på Facebook. Bara för att få ut reklam. För våran häggdång i Runtrunda. Så vi syntes. Eh, och det var jätteroligt. Det var många som pratade om det. Var det sommaren 2019? där? Ja, precis. September mm. skulle jag säga att det var. Det var strax innan ärjakten, Men eh, vi hoppades ju på en tur förra året också. Men valde att ställa in för att vi ville inte att man ska springa in till varandra och vara så nära. Så säkerhetsskäl gjorde att vi ställde in. Mm. Men jag <laughs> hoppas väl på en tur att det ska bli bättre i år. Man kanske kan göra något i, i höst igen. Mm.
1: Det, det är inte en död tanke utan den hela vidare. Mm. Jag skulle
0: säga att den är lite lagom och vilande tills vi har chansen igen.
1: Ni har valt lite gårdsliv i Hägde och Dånger också. Ni har en del djur där.
0: Ja, eh, en hund och två katter har vi. Det är, äldsta katten är 16 och yngsta är ju två år.
1: Ni har aldrig funderat, ni har inte lagård? Nej, funderat. vi har
0: ingen lagård.
1: Men du har en trädgård?
0: Jag har en trädgård. Ja. Jag har berättar
1: om din trädgård.
0: Oj, den är inte så stor. Men eh, den är fantastisk. Och eh, jag skulle säga att den är otroligt bra komplement till att driva ett företag och vara småbarnsförälder. För det är min tid av stillhet och ro när jag är där ute. Jag har eh, gjort mina egna odlingslådor. Eh, byggt dem i olika former. Och jag har ett växthus. Och det var allt från... Betor till potatis till blommor. Och popcornmajs. Är det ja, sant? Popcornmajs. De hette jordgubbsmajs. De såg ut som jordgubbar och var vinröda. Jaha. Sen torkar man hela kolven och lägger ner den i panna och poppar hela. Och så är de lite lätt röda.
1: Popcornen, men smakar ja. popcorn?
0: Ja, det smakar popcorn. Ja.
1: Vilken delikatess.
0: Ja, men... Det känns bra för en popcornälskare att prova att göra sina egna popcorn.
1: Men hur länge håller dina grönsaker och popcorn? Och...
0: Det, det mesta är ju uppätet. Sen så har vi ju sparat mycket ner i matkällaren som är kall. Så där vi har lite morötter och lite potatis och så.
1: Matlagning. Hur ser du på matlagning?
0: Jag älskar mat. Mat i alla former. Allt från korv och makaroner till söndagssteken som tar 3 tre, tre och en halv timme. Jag älskar mat. Eh, och jag tror att det kommer mycket från uppväxten. att Vi har alltid, vi har alltid ätit vällagad mat. Det är väl klart att vi har ätit en pizza eller en burgare. Men eh, kärleken till mat, det tror jag kommer mycket från uppväxten.
1: Du har väl en del utbildning också? Ja, men
0: det har jag. Jag gick hotell och restaurang och trivdes som fisken i vattnet och jobbade mycket. Ja men både alla restaurang och lunch skulle vi säga att ja mat är livet näst efter barnen, men mat är livet.
1: Idag lagar du mest mat till familj och vänner. Du, ja. du jobbar inte extra på någon Nej. restaurang. Nej det gör jag inte. Såser, vad är din relation till såser? <laughs>
0: Vad har Niklas sagt? Alltså jag älskar sås. Eh, jag eh, gör gärna sås från grunden. Och jag har gärna mycket sås. Jag hittar på mina egna såser. Det kan allt vara från en kall mangosås till ingenting. Till någonting med lime eller en, en bra gräddsås. Så helt klart underskattad.
1: Kommer du från en familj som har jagat också? Att ni har haft färskt kött?
0: Ja, det har vi. Eh, vår frys är full just nu med 25 kilo älgkött. Eh, så mycket färskt kött. Pappa var i, i fjällen mycket när man var liten. Så det kom hem röding och lite av varje. Ja, och råvaror.
1: otroligt fina bärskogar ja. i Sticksjö där. Ja.
0: Och svampskogarna i häggdånger, de tar aldrig slut.
1: Är det svamp som en är...
0: svamp? Ja det ja. finns otroligt mycket svamp. Det är märkligt att vi äter inte så mycket svamp. Men jag plockar för att ge bort. Det, det är härligt.
1: Fast när du bor på landet så hör jag ju att du är mörkrädd.
0: Ja, <laughs> ja jag är otroligt mörkrädd. Eh, ja jag fick en pannlampa eh, för ett par år sedan. Eh, och jag eh, utmanar mig själv. Men jag har vi har även en hund som är väldigt väldigt skvetten Och minsta lilla ryck hon gör då springer ju jag. Det, det är nästan barn. man borde lära sina barn att vara trygg. Eh, men jag är inte ute jättemycket när det är mörkt.
1: Men, men ändå så ser du gärna skräckfilm då?
0: Ja, hellre än romantiska komedier gör jag det. Eh, jag är... Eh, jag är inte, komedier tycker jag är kul, men jag tycker oftast att romantiska komedier blir väldigt pinsamma. Och då föredrar jag hellre någonting nervkittlande så jag vaknar till. Så länge det är spöken så är det okej, okay, men när man inte ser någonting, precis som när man är ute i mörkret och det smäller, ser man ingenting då blodet isar.
1: Ja, vad händer när du då ser en skräckfilm och så måste du gå ut och hämta ved eller någonting?
0: är det är planering. Den där veden har jag hämtat dagen innan. Eh, hunden eh, går på gräsmattan på kvällen. Planeringen är total. Nej, men jag är inte ute mycket när det är mörkt. Men jag är bättre idag. Jag är bättre idag än för ett par år sedan. Jag utmanar mina promenader.
1: Ni har ju smågodis mm. i biblioteket. Och här måste experten tala. Vad är ditt favoritgodis?
0: Jag älskar choklad. Choklad i alla eh, variationer. Men vi har, ju, vi har ju några guldkorn, sånt som faktiskt inte finns någon annanstans. Vi har ju en, en oval, eller bubbs som man kallar det, som är kolasalt. Som jag vet att den inte finns någon annanstans. Kameleonter. Vi har en saltvit chokladlakris. Det är en lakris som är doppad i vit choklad. Och sen är det ett salmjak och lakrispulver utanpå. Så den är otroligt stark i början. Sen så blir den väldigt syrlig. Och så kommer man in till en saltlakris inuti. Den är
1: magisk. Det här har sett som en ja. Att man Har du handplockat olika godis?
0: En del av dem. Och mycket beställer vi hem enbart för att prova. Och vi är ju, reser vi någonstans så kollar vi ju in i regel. Vad finns det för godisbutiker i närheten? Åker vi till Stockholm, då googlar vi upp Stockholms bästa lösgodis. Sen går man ju dit och kollar. Vi går ju dit och köper godis. Vi provar. Kommer en nyhet? Vi är ju nere på Candy World. Vi rör oss ju omkring. Vi far ju runt och testar. Sen väljer vi ofta saker som är goda såklart. Men vi väljer även saker som är annorlunda. Vi vill inte vara som alla andra. Vi vill
1: ha det där lilla extra.
0: Fem snabba frågor.
1: Promenad eller träningscenter? Promenad. Skog eller hav? Hav. Rock eller opera? Rock. Röda eller svarta ballonger? Röda. Bounty eller geisha?
0: Jättesvårt val. Bounty, tror jag. Båda är favoriter. Båda är goda, ja.
1: Fotografering och du. Mm. Berätta.
0: Ja, jag fick faktiskt en av mina första kameror när jag var sju i julklappen. En här liten kamera som man framkallar bilder. Och intresset har väl... Växt, jag är en naturmänniska. Jag gillar att få eviga ögonblick. Både på barn, på familj. Men även plats jag är på av total stillhet. Sitter man vid havet och det är en sån här magisk känsla. Och man känner att men alla, alla borde vara här. Alla borde få se det här och den här tystnaden. Man kan ju inte förmedla allt. Men man hoppas på att ge en liten känsla. Så kameran är alltid med.
1: Vad gör du med bilderna?
0: Eh, mycket sparar jag själv. Eh, I princip allt vi har på väggarna hemma är ju mina fotografier. Om det inte är någonting från en filmposter eller dylikt. Och eh, delar vissa. Eh, några på min sida. Kanske på Instagram och vissa i, i hemlighet. Hemlighet? Hemlighet, ja. Eh, jag har eh, Instagram. Där jag driver både min egen och företagets sida. Vi hjälps åt med Skeppsbrågruppen. Men sen har jag faktiskt en, en, en fotosida som bara är bara i min. Bara Anna? Bara Anna. Bara bilder från Häggdånger.
1: Vad heter den sidan?
0: Eh, den heter Häggdånger genom
1: linsen. Vet folk att det är du som driver den här?
0: Det finns säkert misstankar. För jag skulle tro att jag har setts ganska ofta med en kamera. Men ingen som man har skrivit ut rakt ut. Att här är jag. Och jag tror för att jag är ganska tyst som människa. Jag vill väl kanske inte visa att kolla på mig. Utan jag har en privat sida när jag inte är på jobbet. Och då, då tycker jag om att visa vad jag gör. Men kanske inte visa mig.
1: Har du många följare på sidan?
0: Nej, 80 tror jag kanske att jag har på den sidan som har trillat in. Många från Häggdånger följer sidan då man använder hashtagsen där ute.
1: Är det bara naturbilder på... Ja, det
0: skulle jag säga.
1: Mm. Du sa någonting om att du inte vill visa dig för allt och alla. Vill du säga att du är en privatperson?
0: Jag skulle säga att jag är en väldigt, väldigt privat person. Jag är otroligt social och jag är väldigt glad. Och jag, är, ja men jag är pratglad. Och jag bjuder väldigt mycket på mig själv. Men de som känner mig väldigt, väldigt nära vet även att jag delar inte av så mycket av den privata Anna. Den, den är liksom i bakgrunden.
1: Varför är det så, tror du?
0: Nu men jag... Jag har alltid jobbat inom service. Jag har alltid varit väldigt social. Jag började jobba på restaurang och krogen. När jag var där kring 17. Så jag känner att. När jag kliver av mitt jobb. När jag går hem. Då vill jag faktiskt bara vara jag. Och jag vill kunna känna att jag. Ja. Jag kan slappna av. Och bara vara jag med mina barn. Då är jag inte den som är. Superglad och trevlig i butiken. Utan jag vill kunna känna lugnet och kunna kanske fokusera på den där barbidockan som ska byta klänning för tolfte gången att jag vill kunna vara i nuet hemma.
1: Hur viktiga är barnen för dig? Barnen
0: är otroligt viktig jag var väldigt nöjd med livet innan också jag skulle säga att livet kom på en ny nivå och jag tror att jag har blivit lugnare jag blev mer ödmjuk både till livet men även kanske till mig själv som människa att det är okej att inte orka. Det är okej att liksom känna att man vill inte svara i telefonen. Man vill bara vara hemma.
1: En människa som alla känner men som få känner kanske.
0: Ja, precis.
1: Hur många riktigt nära vänner har du?
0: Jag skulle säga att jag har tre eller fyra som jag verkligen, verkligen pratar med om det är någonting. Men ja, jag har otroligt många kompisar. Men jag har väldigt få vänner.
1: Dina kompisar säger ju också att du är ju inte den som stänger dörren för någon. Du bjuder ju in alla. Är det viktigt för dig att vara generös?
0: Ja, alltså jag känner väl någonstans att om jag kan dela med mig av något oavsett vad det är, oavsett om det är ett tips eller en middag eller en kram eller bara ett leende för att göra någon annans dag så tycker jag att det är väldigt viktigt. Kan man så bör man dela med sig och det behöver inte innebära att det faktiskt kostar någonting utan det kan vara en liten komplimang eller allt som kan göra någon dag.
1: Upplever du att Härnösand är en stad som eh, är social?
0: Eh, ja och nej. Eh, det är lite grann på. Jag, jag upplever ibland att Härnösand kan vara... Jag är ju uppvuxen här. Det, men det kan vara svårt att komma in. Eh, komma in någonstans eller... Om du, vi säger att vi ska prova en ny sak. Man vill oftast gärna se att någon annan har provat det innan. På något sätt syns du inte så, så finns du inte. Har inte någon sagt att jag har provat det här på den där restaurangen. Eller jag har köpt godis där. Syns det på sociala medier då finns det. Men det är väldigt svårt svårflörtat att få in någonting nytt ibland.
1: Har du någon erfarenhet med någonting som har varit svårt för er?
0: Jag skulle säga i början när vi hade utkörningar på lösviktsgodis och sånt även innan pandemin. Så skulle jag säga att det var, det var svårt jobbat i början att få in det. Och vi la ju gärna med en liten lapp i påsen att om du är nöjd med våra tjänster får du gärna tagga oss på Instagram- att vi har ju lagt om mycket. Vi insåg ju ganska tidigt att vill du finnas till och vill att någon ska veta om dig då måste du synas på, på Instagram och Facebook. Så ja. det Ordet behöver spridas på något sätt och det kan vara svårt flotta innan det kommer
1: ut. Är det lätt att få ett dåligt rykte också?
0: Ja, det är det ju såklart. Eh, jag skulle tro att jag är jag är väldigt mån om vårat ansikte utåt nere i butiken och jag är nog ganska, jag skulle säga att jag är en ganska hård men jag är en rättvis chef. Eh, en av de första sakerna vi tar upp i varje intervju när vi har insett att det här är människan som, som klickar med oss. Det är att du ska heja på kunden när de kommer in. Oavsett om du har en kö på 11 personer ska du heja, du ska visa att du har sett någon. Det spelar ingen roll hur de kommer in, eh, hur de ser ut- hur de beter sig- så ska du vara trevlig tillbaka. Alla är lika värda. Så jag skulle säga att jag är väldigt hård- med vår service utåt för att den ska ses, ses bra.
1: För det är viktigt också. Det är viktigt, mm. ja
0: det är viktigt. Mm. För jag vill ju, en, någonstans så är det ju jag som står där- i ba, eller i bakgrunden, men just då om jag inte är där- jag är den som kommer vara ansiktet utåt så jag vill ju att det ska se bra ut och jag är ju jag skulle säga att jag är ganska hård men ja, jag vet hur jag vill ha det
1: mm. vad, vad är det som är din drivkraft?
0: Min drivkraft är alltså jag är ju uppvuxen. Jag har tjurigheten av en Pettersson-Johanssons-klan i ryggraden. Jag ger mig ju inte om jag vet att jag vill prova någonting. Och framförallt så... Ja men jag tror att jag, jag brinner för att kämpa. För jag, vad jag än ska göra så har jag en målbild. Och jag vill ju komma dit. Så jag skulle mer säga att jag, jag kämpar mot ett mål. Och jag ger mig inte in i någonting- om jag inte har magkänslan med mig. Det, det ska kännas rätt från början. Känns det inte rätt- då, då byter man riktning.
1: Vad är ditt starkaste mål just nu?
0: Oj, mitt starkaste mål. Jag har ju en liten idé på att- vi skulle vilja ha en större lokal. Jag tycker själv att det avsaknas av- Bra barnkalaslokaler. Eh, vi hade en lokal på gång eh, för ett år sedan ungefär. Tyvärr blev det ingenting av. Men eh, anordna barnkalas men även större evenemang. Komma ut mer på marknaden. Jag skulle något sätt vilja få oss att blomma nere vid Skeppsbron. Kanske vi kan göra en uteservering omkring. Vi har eh, glasmenyer även nu. Men man vill ju kunna göra större. Bättre tänkte en belgisk våffla med Nutella och valnötter och lite jordgubbar. Då har kunnat få servera den. Eh, ja, men vi har mål dit vi vill komma. Och vi är inte klar på långa vägar. Jag har mycket kvar.
1: Tack ska du ha, Anna. Tack. Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Karin Skarby, ljudtekniker och producent. Var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå och Joel Nyberg på Lejonbröder som även gjort musiken. Flera avsnitt hittar du på härnösandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at